0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt med Jaktjournalen podd. Josefin, Julien och Per Jonsson är med mig idag. Hej på er! Hej! Och jag heter som vanligt Andreas Åsenheim. Hur är ni? Vad har hänt sen senast? Senast var det ju bara jag och Per som chattade lite här, Josefin. Du är tillbaka nu.
1: Ja, och nu är, jag, nu är det jag som är den starka och Pär som är den stukade. jag försöker att inte vara allt för skadeglad i det.
0: Just det, du har varit sjuk och nu är Pär lite dålig ryggen kan man säga.
1: Jag hade lite dödsinfluensa, men Pär han, han skaffar sig skador av tunga manliga lyft.
2: Precis. <laughs> ja, det, men det jag sa till doktorn i varje fall. Jag undvek att säga hur mycket den här pallen med akustikpaneler vägde.
0: Just det. Jag trodde du sa så här, jag skulle bara lyfta undan traktorn.
2: Ja. Nej då. Men, nej som sagt, jag har pajat ryggen. Och det är ju inte så roligt. Men, nej, det är fast ingen kul. Det verkar vara i övergående. Och medicineringen biter. Men jag fick... Vad heter det? Styra om planeringen lite. Jag var ute, det är fantastiskt fina sommarnätter nu. Och eftersom det är så varmt så går det ju rätt så fort i spannmålen också. Så att nu började det komma ganska mycket vilsin ut på en fastighet som jag jagar på. Så jag var där i helgen som var och gjorde ett fräst och fällde en, en eh, årsgris. Så den skulle jag stycka idag var planen. Men jag fick ringa till min svåger. Och säga att varsågod, hugg i, du får grisen. För jag eh, kan inte stå i slakterbon och göra detta. Så att eh, gör du jobbet så är eh, ditt. Så han blir nog glad i alla fall, tänker jag.
0: Ja men kul, då är det ju någon, eh, någon som blev glad även om du går och har ont i ryggen. <laughs> ja precis.
1: Jag blir också glad över klövarna från vildsvinen som perfäller.
0: Just därför då, då du, du är ju i sluttampen här nu av din hunds Harrys utbildning, valputbildning va?
1: Ja det är en, det är en helt vanlig valpkurs men idag dagen innan midsommarafton så är det sista omgången på denna valpkurs. Och det har, varit, det har varit jätteroligt och bra. Men när vi inte tränar såna här vanliga valpsaker så lägger vi ju en hel del spår och det tycker jag nu är jättekul. För just nu är det inte så mycket vildfins hos oss. Vi har inte lika stor stam som Per har. Men då levererar han klövar.
2: Jag hörde att det. han smet dagen och att du då fick ett kvitto på att han kommer skalla. Och det är ju jädrigt roligt tycker jag. Det som man går och väntar på och hoppas på men aldrig vet när man köper om hund. Om den har genarna med sig liksom.
1: Ja, nej, jag, jag var mer först beklämd att jag... inkallningen, den funkar ju så där när det hände något sånt roligt. Men då blev jag ju snabbt uppringd av min far som sa att eh, inkallning har aldrig gjort någon lyktig, lycklig.
2: <laughs> nej, precis. Hellre det är jaktlust
1: en, som räknas.
2: Exakt, hellre en, en odresserad jaktidiot, en dreserad jaktljumhud.
1: Mm. Vi, vi får sätta det på den goda sidan där
2: ärligt. Men du Josefin
0: fasen, hinner du springa ut i skogen med hundar nu? Det, det är ju en annan tidning som ska produceras här
1: också. Ja, det gör jag väl så där. Det, det är ju så jäkla varmt här också. Och jag tror att jag klarar värmen sämre än hundarna nästan. Men vi är ute lite på kvällarna och grejer Så är det ju. Men vi gör... Vi gör ju jättemånga tidningar samtidigt just nu. Specialen Eljakt eh, nummer åtta av jaktsjournalen. Som kommer ut i slutet av juli. Som är vårt stora bocknummer. Och nummer nio då. Och där blir det väldigt mycket björn men också eljakt Så att man sitter här i, i försommarvärmen och bara längtar. För det enda man gör är att läsa om björn och älg och bockjakt. Och för men, allt det, gör det vi för ska, att vi ska vara egentligen klart rätter.
0: innan vi går på semester här. Ja. Det
1: så? Mm. ja, vi tänkte ju ha det i juli. Härligt. Då blir det ju lite podduppehåll, eller hur Andreas?
0: Ja, det var ju så att eh, det fanns ju vissa tankar på att vi inte skulle göra den här podden ens. Men jag och Per lyckades ju lova en extra podd i förra podden, mm. så då tänkte mm. vi att vi kan ju inte
2: ljuga, utan vi kör. <går> det kör vi inte kan, det är ju roligt Nej. att podda.
1: Ni ljuger bara för mig, inte för läsarna. Nej, just det. Eller hur, eller lyssnarna. Det
2: är en heders
0: sak. Mm. Men ni vet ni vad som hände på tisdag då? Nej. Vad? Då får jag hem mitt nya vapenskåp. Oh. Ah. Det är bra hur kom då. det
1: sig att, att du behöver ett nytt?
0: Att jag behöver ett nytt vapen? Ja, det beror väl på att jag tyckte att jag behövde ett lite större.
1: Ja. Mm. Mm. Men man kommer ju kunna läsa lite om det här i nummer nio, Hur det funkar med vapenskåp om man till exempel inte kommer in i sitt vapenskåp längre.
0: Precis, om, man skulle vara så, så, om det skulle gå så tokigt och att man skulle bära sig så åt att man till exempel tappar sin nyckel. Vad gör man då? Och dessutom bara har en nyckel.
2: Vad gör man då? Jag tänker att du har en kompis som har den här typen av problematik.
0: Precis, men det är ju som vanligt då inte personen som skriver brevet här som, som är... <laughs> nej, nej, just det. Eh, nej men så är det Jag fick ju bara upp det gamla vapenskåpet här Och det var tråkigt Men då passade jag på att Det jag nu beställde
2: är faktiskt lite större Köper du med kodlås den här gången Eller kör du fortfarande mycket
0: Nej det blev kodlås här faktiskt Även om det kostar någon 700-800 spänn extra tror jag men, men det fick bli kod Även om låsmedel jag faktiskt pratat med Säger att det är vanligare att folk glömmer sina koder Faktiskt än tappar nycklarna Så att men eh, där får jag väl lita på mig själv då tänker jag. Och framförallt är det skönt att slippa ha nyckel att bära omkring på tycker jag.
1: Ja alltså face ID. Kan vi inte det få hade det snart på vapenskåpen.
0: Precis eller åtminstone den här tumgrejen man har på telefonen tycker jag skulle funka ja. bra.
1: Ja.
0: Men, eh, men det, jag tänkte också nu, nu jag köpt ju faktiskt ett grönt vapenskåp och med inbyggd belysning.
2: Säger ni det då? Mm.
1: Väldigt tufft.
2: Det låter flashigt. En gång när jag var på någon form av pressträff med Browning så visade de sina vapenskåp och de är dessvärre inte godkända i Sverige. Men de var ju det var ju lite gränsfall till att vara tacky, men, <laughs> men de, så, de hade liksom käste inredning och sånt där alltså <laughs> nappat läder, alltså, de var jävligt heta med belysning då såklart. Du kunde även förvara vara vinflaskor och sånt i dem så ja, oh, fy fan, vad
0: härligt.
1: Vad ja, praktiskt. Men man har säkert sån här,
2: sån här ratt man
0: liksom snurrar på som en sån här klassisk... Ja. Mm. Jag tror Fett. faktiskt... Jag har sett reklam för, gör inte Frans Jäger faktiskt vapenskåp numera? Jag har jo, sett att de. De, ja.
1: de är jättesnygga, jag har tittat ja. på dem. Men, jag vet, när färsen köpte sitt andra vapenskåp så motiverade han det med, alltså för att ha två. Att, ja men morsan har ju så mycket grejer där i. Jaha, vad var hon där? Äh, men du vet, hon har sina smycken där och så. så vi, vi pratar <skratt> väl om tiara. kanske, ja ungefär, vi pratar väl om några få guldringar och ett halsband kanske. Men,
0: Just det. Så ja. ett av de här facken som sitter i dörren fylldes av alla hennes grejer. Då ja, jag,
1: jag vet inte. Men det är ju tydligen mm. hennes fel att, att han behövde ett till.
0: Ja. Nej, men, nej, men det blev lite speciellt besökt där faktiskt i, i butiken när jag var där För sen kom jag på då att jag såg de hade hyllan där lite 22-er. Och då mm. råkade jag köpa en ny 22 också. Aj, 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 Inte bra. Det
2: är bra. Men roligt. Josefina köpte den också här nu för inte så länge sedan. Det är liksom ja. 22-ornas guldålder nu känner jag. Precis. Ja, jag
1: råkade göra det här efter Elmia. Uh, och du, du var ju i kontakt med vapenhandläggare.
0: Precis. Ja, men det var lite roligt. Han kunde ju inte stödja det där med några siffror sedan. Men känslan var att... Tiderna på, på licenser hade ökat lite här efter elmia mässan just. Så man får väl förutsätta att de i alla fall sålde bra där nere.
1: Men, men jag blir mer orolig så här Andreas. Du har ju gått med så här allmogeflaggan och du gillar att tradera och storväst och allting. Och nu får vi mm. höra om vapenskåp med belysning och kod. Mm. Och sen, vad har du för kolv på 22 då?
0: Ja, det är just en plastkorv. Och vet du vad? Det, det är sån här rak repetering på den också. Man har ju blivit lite, det känns lite pryligt där Men faktum är att det där typ var den billigaste 22an de hade. Så jag försvarar mig med det. Och jag tänker att är det någonstans man kan få leka lite så är det väl med just 22an. För det är ju roligt att skjuta 22an liksom Så, så kan det få vara lite, ska stå lite på grisbanan här ute på skjutbanan och mata med min rakrepeter på 22banan och skjuta vildsvinn. Ja.
1: Jag kan bara konstatera att, att ni, ni har ju imageproblem just nu. Du med din allmåge-image. Och Pär som aldrig är sjuk eller skadad.
2: Nej. Är det, är det min image?
1: Ja. <laughs> Men man ja, kan säga så här.
0: Det. Min image är ju så här att min image är ju som allmågestilen. Jag har ju min storväst och sådär. Men just nu så kan jag väl säga att jag inte riktigt matchar upp den i, i form av vilka prylar jag har sådär. Ja, just det. Men jag har ju en stor väst och jag har ett par gamla graningestövlar till exempel. Så på, på sikt vill jag ha tillbaka en gammal hanbössa när jag ja. har i alla fall. Så att det blir lite den känslan igen. Men jag, jag tänker så här att de här bruksvapnen är ju en grej och sen det andra blir ju liksom lite mer på lekkontot på något sätt tycker jag.
2: Jag vet, ja, och sen jag. hade ju eh, huggarstövlar alltid när han jaga björn. Orange huskarna <skratt> huggarstövlar istället för jaktskänget. Det var liksom syndnummet. Det är bra för de har ju bra
0: skydd också. Så skulle man bli attackerad av en björn så håller det i alla fall fötterna.
2: Ja, bra för grytjakten på grävling. Liksom, Precis. De in, inte benen <skratt> knakar. Just
1: var, det var ju bra tips då. Jag kan ju ta min sambos då när jag ska ut på sådana farligheter. De som ja. han kräver att jag tar på mig om jag ska använda elmotorsågen.
0: Just det. När du jagar grävling?
1: Nej, men uh, uh, av alla hans motorsågar så får jag bara röra elmotorsågen. Men då kräver han ändå att jag tar på mig hans huggarbyxor. Ja. Och sen står han bara och skrattar och är nervös samtidigt. Men, uh.
0: Precis. men då säger vän av varning Josefin. Har man sett någon som har sågat sig i benet en gång? Så... Struntar man inte att hugga byxorna sen.
1: Ja, Ja nej jag, jag lyder ju faktiskt också. Jag tycker inte att det är ett orimligt eh, krav han har på mig så. Nej. Eh, så är det väl. Men eh, det, det är lite mer av min image. Jag tycker Pers image, eller Pers image är ju väldigt eh, tudelad. Vi har den ena sidan då. Eh, att han aldrig är sjuk, aldrig är skadad och testad UA. Och sen har vi den andra sidan där han går under eh, öknamnet autisten. Men, men där är ju mer Du är ju Autistisk by choice Nu du är på det humöret
2: Ja Jag tycker inte vi går in mer på det Vi kan lämna det som en sån loose end Vi gör det Precis. Vi nöjer oss med att konstatera här
0: Att eftersom vi har bild på när vi pratar med varandra Även om vi är på olika ställen Så ser vi ju faktiskt att Per står upp Och ser synnerligen viril ut tycker jag mm. ni? Vi släpper oss själva och så Går vi på lite nyheter va Yes. Ja. Josefin. Ja. Hur många björnar kommer skjutas här under nästa björnjakt?
1: Ja, det är lite svårt att svara på i dagsläget eftersom Norrbotten inte har släppt sin tilldelning. Men vi lär ju hamna på över 600 björnar i år med. I fjol var det 622 och om man bara drar till med att Norbotten har samma tilldelning som i fjol, vilket jag inte har en aning om, men då hamnar vi på drygt tio fler än i fjol.
0: Någonstans i häraderna ser ut som samma som i fjol, alltså någonstans
2: där, ja, det, kom, där det kanske landa på dem.
1: Ja det kommer inte bli några jätteskillnader. För om man ser Jämtland som nu. De har ju två år i rad haft över 200. 220 björnar. De har krympt till 185. Efter de stora uttagen. Det är fortfarande väldigt mycket björn. Samtidigt har ju Dalarna ökat. Från 48 till 85 björnar.
0: Var det Gävleborg som hade en rätt kraftig ökning också? Eller det var någon, någon mer va?
1: Gävleborg ja, ökar med 20 björnar. Men de har ju haft större uttag däremot i jakten tidigare. Men Gävleborg och Dalarna de har ju också liksom lobbat hårt för att stammen är mycket större än vad länsstyrelsen har påstått. Mm. Och i Dalarna är liksom förvaltningsmålet 280 björnar och där ligger man på 448 om jag minns rätt. Jag, ska, jag kan öppna rätt mm. text här så ser jag det.
0: Och i Dalarna, där var när jag pratade med dem senast inför det här så, och frågade liksom varför varför har stammen ökat fast målet är att, att sänka den. Så sa de ju mer eller mindre att det var ett, ett misslyckande. Så det är väl ja. rimligt att de också höjer sin tilldelning, tänker jag.
2: Ja, precis.
1: Jag de
2: flesta länen har ju alltså kontinuerligt underskattat sina björnpopulationer det kan man ju säga vad man vill om. Men, men resultatet av det visar ju sig i tilldelningarna på något sätt. Att man, man, får, ha, man får ha stora tilldelningar. Eh, mm. Och de ökar trots hård avskjutning. Men man får väl se om det blir någon kickback. Alltså eftersom björnar har ju generellt sett en betydligt lägre föringringstakt Än vad, vad klövilt har. Eh, eller eller Även, även andra rovdjur som varg som, som får stora kullar varje år. En Det tar ju både längre tid innan de blir och Hon får färre ungar och med, med längre intervall emellan. Och jag menar skjuter man, skjuter man vuxna honor eh, så tar det ju klart längre tid innan de återhämtar sig. Så att det kan säkert, vid ett annat tillfälle så tror jag att man kommer se alltså att man har tryckt tillbaka stammen. Och då tar det, då får man vara väldigt mycket mer försiktig i avskjutningen. Om man som björnjägare vill få upp stammen igen. Då kan det säkert bli som en slags mild variant som vi ser i län. Som har haft alltså kraftiga vildsynstammar. Men där jägarna har skjutit undan kapitala sugger. Och helt plötsligt så står man där och undrar varför det inte finns vildsyn i skogarna. Men det är ju inte så konstigt när man, när man skjuter undan vuxna djur. Då blir det ju så. Äh,
1: men i, I Dalarna har man ju också tagit bort hornkvoten i år. Något som Jägarförbundet där har pratat om. Uh, och jag, jag pratade faktiskt med Johan Frost- som är rovdjursansvarig på Lägarförbundet i Dalarna. Mojlonen hade intervjuat honom i slutet av maj innan tilldelningen var släppt. Då, där han pratade om att stammen var mycket större än vad länsstyrelsen hade uppskattat till. Och att ja, licensjakten, att kvoten där måste öka. De var ganska nöjd med, liksom, med årets tilldelning då på 85 björnar mot 48 i fjol. Men han sa också för några år sedan så var de uppe på kring 60 och då, då upplevde han att stammen inte sjönk men var ganska jämn. Och tittar man på Gävleborg så har ju de ökat från 40 björnar till upp, upp, upp. Och nu är de på 140. Och det menar man att där har Dalarna inte hängt med i, i jämförelse med de länen. Men, men Gävleborg har ju fortfarande har ju mycket ner björnar sitt förvaltningsmål. Där uppskattas ju stammen var på... 589 björnar och förvaltningsmålet är 300.
0: Nej, och då om man liksom inte lyckas pressa ner mot de här förvaltningsmålen som gör den uppfattningen att där bör det ligga från länsstyrelserna då, då finns det väl också en risk att, att förtroendet för den här förvaltningen sjunker, tänker jag.
1: Ja. jag. Jag roade mig lite med att räkna på vad det jaktliga uttaget var eh, i procent ställt mot den uppskattade stammen. Och då ligger de faktiskt ganska lika i länen. Men, men Dalarna som ändå har, har höjt sin tilldelning kraftigt. De, de ligger lågt eller lägst på 19,19 19 procent. Medan Gävleborg ligger runt 23 och Västerbotten på 23 och sådär.
0: Ja, vi får uh, se hur det blir med det där men. I samband med att de här tilldelningarna i de olika länderna har trillat in här. Så är det ju en annan fråga som är ganska intressant. Och det är att i flera beslut så nämner man ju det här med att släppa vid Otel, alltså släppa sin hund vid Åtel. Per, det där är inte helt lätt att begripa sig på. Liksom, vad gäller det egentligen?
2: Nej, nej, det är det ju inte. Och, och, och man kan ju sätta det i relation. Det gällde ju även i i flera län. Där man, är, där man också hade liksom möjligheten, alltså man kallade spårstart- tack vare liksom en, en återkamera. Då. Men, men, men man, kan dela, man kan dela den här problematiken i två delar alltså i beslutsfattningen. I fjol så, så kom ju Naturvårdsverkets beslut, ett efterlängtat beslut- från väldigt många björnjägare, just att man får lov att använda åter- som ett, en plats där man får en spårstart för sina så att Dels så kan man ju få en bild på aktuell björn så man vet vad det är man jagar på. Så att man inte skickar på hundar på hona med ungar som man inte får eller så, där. Eh, så man kan ha bättre kontroll rent förvaltningsmässigt och jaga rätt björn. Men det var ju inte lov då under, under en väldigt lång tid. Eh, så att eh, Och till och med i län efterfrågade ju detta eftersom det var vettigt helt enkelt. Eh, men lagstiftningen haltade då. Så då gjorde de ett omtag, och så från och med årets jakt så är detta lov. Då. Men, men då, då kommer man ju in i problemet: att dels, så vad är det för åter man får släppa en hund på? Och här har vi den liksom den första trixiga frågan. Jag, jag pratade med jaktvårdskonsulent Björn Sund Eller Björn Sundberg. Sungre. Uppe i Norrbotten. Och, och han. Hade också ställt sig lite tvekande till hur det är skrivet. För han menade då att det går att tolka beslutet som att det är lov att släppa hundar på en åtel, Men om du ska jaga och skjuta björn vid åtel, så måste det vara en registrerad björnåtel. Och detta måste man ju reda ut innan det är jaktsäsong. För det är ju framförallt två län som har en vildsvinnspopulation. Och därför också ganska många vildsvinsåtlar igång. Och de är ju som regel igång under stora delen av året. Och har då kanske kontinuerlig trafik av björn. Och ska du inte få släppa en hund vid en sån åtel då? Bara för att inte den är reggad som en björnåtel. För
1: godkänd dessutom.
2: Nej precis, för björnåtlar då ska ju uppfylla flera olika kriterier. Man ska anmäla den senast den 21 juli. Det, det, den ska städas undan eh, senast ett visst datum och det får bara innehålla vissa olika eh, fodersorter och dess belägenhet ska då också vara på vissa olika ställen. Eh, jag pratade med en rovdjursspårare i södra delen av Dalarna och han sa att det går inte att ha ens en gång en björnåtdöld i de områdena där jag jagar. På grund av direktiven att det inte får finnas längre ifrån. Det måste vara ett minimiavstånd till en färbord eller till bebyggelse. Och i de här gamla gruvsamhällena så är det ju så fullplottrat med kåkar och, och fastigheter. Att det går liksom inte att ens få, få, få till stånd en björnåtel där. Men framförallt så är ju problematiken då att fastän kan jag inte släppa en hund på en vildsvinsåtel. Eller en rävåtel om det råkar gå förbi en björn. Den andra, den andra egentligen knäckfrågan i den här problematiken det är ju hur ska du agera om du då har satt en kamera som skickar eh, MMS eller bilder via mail eller sådana här iCloud och sånt. Eh, när, när, när kan du dra igång jakten? Eh, jag pratade både med Länsstyrelsens tjänstemän om detta. Jag har pratat med jurister på, eller en jurist på, på Svenska Jägarförbundet och det är ju inte så jädra klart. Alltså. Alla kan komma överens om att du får inte åka på en så kallad plingbjörn. Alltså ligger du hemma i soffan och käkar chips och så plingar i din telefon och ja då gör du skyldig till ett brott. Om du sätter dig i bilen och packar in plotthundarna i bak och så åker du dit och släpper.
1: Ja, för då, men, då har men... du använt motorfordon.
2: Precis och det är egentligen samma regler som gäller om din om Harry skulle få för sig att dra på långskjuts i, på en jakt när ni jagar så får du inte råka och hämta honom för att kunna släppa in han i såten igen. Då är du också skyldig till ett lagbrott. alltså Bara det att plocka upp en jakthund som är på lösen och som inte kommer tillbaks. Så, så, att, så den här att använda motorfordon inom jakten den är ganska hård egentligen sen tror jag att det är ganska många jägare som ser mellan fingrarna på den men i det här fallet då så är den ändå godtycklig för att det finns inte inskrivet heller att säga okej okay, du får vänta två timmar det hade ju varit väldigt enkelt mm. att det fanns en tidsperiod men, men så är den inte skriven den är heller aldrig prövad den här rättsligt så det finns inget prejudikat som man vet för en, en fråga som, som dök upp när vi pratade jag och juristen det var ju att ja men ponera då för hon menade att ja men om man, om man, om man, om man har en samling eller alltså du får en, en, en ops på natten och det har gått ganska lång tid och, och man åker till sin samlingsplats och sen går man till den här aktuella platsen där björnen har visats på natten så så är det liksom det är lugnt men, men, men däremot så att du då inte har fått någon bild på natten och du samlas på samlingsplatsen på morgonen och man står där och fastnar Alltså vad fan vi göra? Vi får banda helt enkelt. Vi kanske haft björn i närheten. Eh, men eh, som det ser ut nu så, så har vi inget färskt uppslag. Och så står man på samlingen och säger till Kalle och Janne att ni kan väl gå upp till vägsnoddan. Och så, så, så går ni upp till den eh, björnåten vi har. Och så kollar på, på chans bara. Men om man då får en bild, då blir det ju väldigt nära bilden har kommit tills dess du faktiskt tar dig dit. Och då är frågan, ja, men då blir det inte helt lika, då blir det inte så tydligt heller. Gör de sig skyldiga till ett lagbrott då när de sticker direkt till platsen? De hade ju ändå för avsikt att åka dit. Man kan ju inte rå för att en björn råkar hamna på en bild. Det kan man inte styra över. Så, att, så som jag förstår det så är det liksom, har du en vettig argumentation för ditt agerande så, så, så är det. Så är du liksom safe på något sätt. Men, men, men det, här är, det här är lite trixigt. Och just framförallt när rovdjurs, vad man säga, rovdjursförvaltningen är ju så nagelfart som den är. Så mm. tror jag att de flesta jägarna skulle verkligen vilja ha superkonkreta regler. Så här, hur får vi agera så att vi inte by chance eh, på något sätt agerar illegalt utan att vi ens vet om det.
1: Till exempel Västerbotten, när de skickar ut sitt beslut, nå, eh, beslut nu om, om licensjakten på björn, då, då skriver de även i, i pressmeddelandet att man rekommenderar att man använder kameror. Så att, och det är ju för att undvika att hundar släpps på björn, björnhonor med ungar till exempel. Ja, ja,
0: Precis, det är ju lite det konstigt det där.
1: Men, då, men sen kan jägarna inte få konkret, va? men hur får vi agera då? Vad får vi göra? Utan det är godtyckligt och så säger man det finns inget prejudikat, det vet man inte förrän det är prövat. Nej, vem vill vara den personen då?
2: Ja, nej, det är precis så. Och det intrycket jag fick när jag pratade vad heter det runt lite kring detta, det var ju också så här att ja men varför är den inte tydligare då? Och då, då blev svaret så här, ja men för att lagen ser ut som den gör. alltså nu har Naturvårdsverket beslutat att det är lov, ja, men då finns det ingen anledning för oss att beskriva det liksom mer precis. Hade det inte varit lov så hade man lagt in liksom tydligt att så här och så här och så här får ni inte göra. Men nu när vad heter det, förordningen eller direktiven från Naturvårdsverket har skrivit som och det är lov, ja, då räcker det, tycker de då, att skriva. Ja, men det är lugnt, ni får släppa hundar på en åter. punkt. Fast man känner att man fasen, vi måste ju veta mer eh, eftersom mm. vi, vi inte vill vara några skurkar.
1: Ja, ja vi drog och... ju det här senast kring lodjursjakten också.
2: Ja, det är inte så att de
1: här frågorna inte har ställts tidigare.
2: Nej, och de har ju varit aktuella länge inom vildsynsjakten. Och då blir det också lite roligt, för jag tror ju ärligt, även om det liksom är en killgissning, att om en jägare... Du vet, man läser på forum, du vet det sitter folk hemma en fredagkväll och så, så skriver de glatt på något forum. säger Nu plingar det i telefonen, nu är det dags att liksom koka ett kaffet och sticka iväg och, och skjuta kvällens återgris. Och det är ju på sätt och vis ett lagbrott. Men jag tror ju inte att så, så som, vad heter det både regeringspartier, myndigheter, eh, brukarorganisationer ser på den svenska alltså som någonting som vi ska trycka ner och trycka tillbaks, så tror jag säkert att man hade bedömt om det nu hade blivit en anmälan och ett rättsfall att man hade varit mildare i sin bedömning av vilsynsjägaren som sticker på en återkamerabild än om det hade varit en rovdjursjägare som gör samma sak för att det är så pass polariserat och man är så livrädd när det kommer till rovdjur alltså från myndigheter, vill, då vill man liksom punktmarkera jägarkåret så där får man inte göra. Men, men, men en galt eller en årskris, ah, men, ah, då liksom, blir det liksom en axelryckning. Det, det är min magkänsla. Eh, sen är det klart att juridiken ska ju vara lika för alla såklart men det finns liksom en acceptans och det ser vi också hur pass, mycket mer liberal jaktlagstiftningen har blivit kring vidsynsförvaltning och sådär att man ser mellan fingrarna och man tillåter termiska sikten och det är allmän skyddsjakt och det, är det ena med det tredje och förlängda jaktider. och sådär. Men, ja, men här... Där har
1: ju också kommit nyheter på tal om termiska sikten och när vi har pratat, om, vi har pratat lite om förvaltning och vildsvin och hur, hur det nästan finns en syn att, att det bara är skadedjur. Skjut dem i huvudet, skjut bara, skjut, skjut, skjut.
2: Ja, och det är väl så man, alltså jägarkåren upplever att, att länsstyrelsen ser på, på björnen i Norrbottens län också. Alltså ja. den, den devalderas till skadevilt. Hela, mm. hela Norrbottens björnstam ska förvaltas via skyddsjakt snarare än, än licensjakt, vilket är helt absurt.
1: Ja, det, där har jag lite siffror faktiskt, eftersom jag sitter med det här nu.
2: Ja, men dra uh, det där är ju superintressant. Ja.
1: Det man, var, det man kan säga är att det är åren 2020 och 2021 som särskilt sticker ut. Då handlar det om 60 skyddsjagade björnar respektive 20 licensbjörnar. 2021, 65, 20 licensbjörnar. 2022, 56 skyddsjagade, 55 tilldelade. I år vet vi inte tilldelningen men jag vet att det är 53 björnar som har fällts under skyddsjakt i år.
0: Det är ju så konstigt det där att, att liksom förvaltningen i första hand sker via skyddsjakter. Ja, och det är ett annorlunda förhållningssätt får man ju ändå säga.
1: Ja verkligen. För 2017, 42 skyddsjagade, noll licensjakt.
2: Ja och, och, och tittar man på vad är skyddsjakt? Skyddsjakt får inte vara, alltså det ska inte vara populationsreglerande. Skyddsjakt ska per definition handla om att ta bort enskilda skadgörande individer. Mm. Och det gör man ju såklart här också, alltså de samerbyarna som drabbas i skogslandet och så, de skjuter ju en enskild individ som ställer till skada. Men följden blir ju att skyddsjakterna ihop blir populationsreglerande eftersom antalet blir så pass omfattande.
1: Mm. Men det, och Tittar man på Norrbotten 2011 till och med 2014, då, då ser det lite rimligare ut 2011, sju skyddsjagade, 68 licensjakt. 2012, 28 skyddsjagade, 85 licensjakt. Um, och det är ju märkligt då hur, uh, hur problematiken då med, med björnar som går in i renbetesland då uh, ska vara så extremt mycket högre nu.
0: Ja, Ja vi får se vart det där med när Norrbotten då är klara. Har de sagt någonting om det Josefin? När ska Norrbotten vara klara?
1: Ja den här podden är ute då förmodligen. Just det. Mm.
0: Så när ni lyssnar på det här så vet vi. Ja, kan säga.
1: ja det, det här är alltså dagen innan midsommarafton som vi sitter och, och köter. Just det. Men, men ja hur som helst jag tänkte då på, på de nya reglerna som du har skrivit om Andreas. Från Naturvårdsverket och där... För först hade vi ju kom den generella skyddsjakten på dov så att man inte ska. Och det är ju för att länsstyrelserna ska slippa hantera alla, alla ansökningar om skyddsjakt på dov. Men nu har man även då tillåter man skyddsjakt med termiska sikten på dov? Eller från 1 ja. augusti då?
0: Ja, framförallt så, så gör man det lite enklare då för tidigare har det varit så att. Om man vill skyddsjaga på natten med term i sikte, då måste man då först söka tillstånd hos länsstyrelsen för att få jaga på natten och sen måste man söka tillstånd hos naturvårdsverket för att få jaga med term i sikte. Ja. Då tar man bort det här sista då så att får man tillstånd att jaga på natten så har man också tillstånd att jaga med termiskikte. Mm. Så det blir, istället för att behöva söka tillstånd på två ställen behöver man bara göra på ett ställe, vilket ju är mm. en underlättare såklart. Men ja, i de där klart, nya riktningarna så, så finns det ju rätt så mycket intressant tycker jag. För där finns ju också bland annat då. Nu har man ju då säkrar man ju 65 eh, som klass ett vapen faktiskt i framtiden. Så det tror jag är väldigt många jägare. Eh, det mm. måste vara en av de absolut vanligaste kalibrerna fortfarande i Sverige runt om.
2: Ja och det är och, väl även, ja. som 6,5 Creedmoor som också som har blivit en kaliber här nu. Som, som jag inte heller tror hade klarat kravet för blyfria ammunition i vart fall också nu då passar in i det så det är väl inte bara 6,5 tror jag?
0: Jo men så där är det ju, det gäller ju egentligen alla klass 1 kalibrar eh, som får de här nya kraven på 7,7 gram då om 8000 jordans anslagsenergi på, på 100 meter eh, som definieras för just blyfria ammunition mm. eh. Sen en annan intressant grej i det där är ju också en sak som har varit
2: efterlängt att bland jägare det är ju det här med att man
1: äh, Vänta,
2: äh, din äh, mic nu. Hör ni mig inte?
1: Nu, nu hör vi det igen, man, Det var någon glapp
2: på den så då blev det glatt Vi får ah, okay. nog börja
1: med en annan sak.
2: Ja. Är det bra? Nu är det bra. Det går emot här så att jag hör att det blir mussar
0: ah. med mig. Eh, hör ni bra nu? Ja. Nej, men en annan sak som är intressant i de här nya eh, föreskrifterna det är ju, gäller ju säljakten. Där har ju jägare länge velat ha möjlighet att jaga sälj med klass 2-stödsare. Eh, 2-22, 23 och så vidare. Och det kommer man också få efter 1 augusti. Så det är ju faktiskt en förbättring.
2: Räknar man nu, eh, för jag vet ju att du har skrivit om det och det här har ju varit en träte fråga länge. Men det kanske, inte, det kanske är ett helt annat beslut. Men, men du skrev ju nu att, eh, ja, vill, man vara, vill man vara lite framfysisk så skulle man kunna säga att Naturvärldsverket eh, smällde polisen på fingrarna. Eh, I och med att man beslutade eller slog fast att det är inte ett problem att en jaktbuss har exempelvis vikbar kolv eller sådär. Du, du skrev ju nyhet om det, det var inte så länge sedan. Vill du... Nej, och det där finns ju flera delar i
0: också då. För att det första grejen vi skrev om det där, det hänger egentligen inte ihop med just det här. Det var ju att polisen gick ut och sa att numera så kommer man inte säga nej till repeterstödsare som är militärliknande kan man säga. Det vill säga de här Ticka T3, Tactical heter väl någon och Ruger American eh, som har pistolhandtag eh, eller ett öppet pistolhandtag och vikbar eh, eh, vikbarkorg då. Det kommer man acceptera. Sen finns det ju fortfarande regleringar kring just korv till exempel på halvautomatiska stöttsare. Det ligger kvar men däremot så i de här nya, det här nya som Naturvårdsverket nu tar fram så tillåter man då militärlika vapen eller vapen med militärt ursprung. Även för bland halva, halva automaterna. Ja, ja. Eller rättare sagt man tar bort. Det. Tidigare så stod det i de här reglerna att sådana vapen var, var inte godkända. Man, man definierar vilka vapen som var godkända vad gäller utseende. Och så där. Det har man nu tagit bort. Eh, därför att man då hänvisar till att eh, ja, men vi fattar de här reglerna utformade bara utifrån jaktliga motiv så att säga. Eh, och de här vapnen gör då inte att jakten blir osäkrare på något sätt och så vidare och så vidare utan snarare att de kan underlätta jakten och då ska de vara tillåtna. Där har ju faktiskt polisen nu gått ut och varit kritiska mot det där. För man menar då att det här halvautomatiska vapnen som är så här Lite militära i sin stil och kanske lite kortare i genomsnittet till och med. De är väldigt attraktiva bland kriminella. Och då är man då rädd att kommer det kommer ut flera sådana vapen i samhället så finns det risk att de blir stulna och då kan de användas i fel händer.
1: Ja, de skulle vara som mer stöldbegärliga för kriminella då. Ungefär så är det.
0: Ja, så tolkar jag polisen då att de, mm. att de menar så. Medan då Naturvårdsverket inte tar hänsyn till det i, i sina beslut utan de menar att det här gäller bara... Jackliga premisser, alltså de här reglerna utformade utifrån jackliga behov.
1: Där är de ju väldigt rimliga så här. Vi bedömer att eh, rätt vapen används till rätt vilt i form av skade, skadeverkan, effekt, eh, lidande. Eh, vi sitter inte och bedömer hur vapnet ser ut.
0: Nej, så länge de inte är utformade på ett sätt så att de typ tappar precisionen eller att de är, är farliga på något sätt, har en bristfällig säkring eller så, sådana där saker, då då ska de vara tillåtna som man tolkar dem det som Men nu. Men sen står är det då. ju
2: polisen man ansöker till så polisen skulle ändå kunna vara illistiga i den här frågan då, även om de ska ta hänsyn till naturvårdsverkets krav.
1: Ja, där har det just stutts mellan myndigheterna och det är det som är lite det absurda när polisen har suttit och bara, ah, vänta, ser inte det här för militäriskt ut och så ber man naturvårdsverket om ett utlåtande.
0: Ja. Och där har ju Naturvårdsverket nu också de skriver ju faktiskt i sina frågor och svar på sin hemsida att ja, men det, det här med utseendet det blir ju så det är så svårt att säga men vad är för militäriskt då? Är det att du har ett, att du har en sån här vad heter det när man när hela pipan täcks där framme då i militär eller är det det här öppna pistolgreppet eller är det en vikbollkopp, vad är det som är militäriskt? Då? Och vill man ja, hårdra det... det där så är ju en gammal Mauser 98-mekanism från 1800-talet utvecklad för militären också. Så att det blir ju sådana bedömningar och det är det man menar blir så svårt och därför plockar man också bort det ja, men Det, men det är handlar det... ju om rättssäkerhet rent krast. Ja. Och det har man ju sett nu, både polisen i olika län och rätter på olika ställen i Sverige har ju bedömt det där olika. På ett ställe har man kunnat få en licens på ett vapen och på ett annat inte. Men utifrån samma regelverk då liksom. Och det tyder ju på att ja, men det här kanske inte är så klockrent utformat.
2: Nej men samtidigt så rör det ju upp känslor. Alltså i samma andetag som, som nyheten om detta släpptes eh, och delades via sociala medier så splittrar det ju på sätt och vis också jägarkåren. Det är ju för, förhållandevis stor andel jägare som... Som går på magkänslan och tycker att den här typen av vapen har inte med jakt att göra. Medan andra går mer, alltså har det mer en vad ska man säga, rationell argumentation: då, att Det spelar ju egentligen ingen roll så länge vapnet gör det det ska, hur det ser ut. Medan andra tycker att nej, men vi, ska inte, vi vill inte ha den här kopplingen mellan jakt och friluftsliv och så att säga, det militära eller det taktiska. Precis,
0: om man är kanske då rädd för hur allmänheten framförallt eller den icke allmänheten skulle reagera på, på jägaren med den här typen av vapen. Då. Ja. Så där Nej. tänker jag, där har väl i så fall jägarkåren ett, ett, vad ska man säga, ett, ett upplysningsuppdrag. Och faktiskt tala om att ett vapen är ett vapen på något sätt.
1: Ja det har man ju alltid också i sin vapenhantering men, men jag tänker det på plussidan här är ju att det blir ju faktiskt tydligare att det ska försvinna liksom godtycklighet att, att det beror på vilken handläggare man har och det är ju tydlighet vi efterfrågar precis som reglerna för att släppa hund med Björn Ortel nu.
0: Ja, men så, så är det absolut. Det handlar ju om att, att alla har rätt till samma bedömning och bedömas utifrån samma kriterier. Och när man då ska tolka en sån grej som utseende, då, då öppnar ju det för olika tolkningar. En tycker att ja, det... det ser militäriskt ut, en annan tycker inte det. Och sen är liksom ärendet igång så att säga.
1: Jo, men och det är ju så att det ställs ju höga krav på för att få ha vapen. Och det är ju inget konstigt i det. Men vi måste ju också veta hur vi då kan leva upp till alla krav. Ja, men så otilligheten finns som... så blir man ju nervös för att det påverkar ju hela ens liv.
0: Så är det och människor är rädda och vi är, människor vill göra rätt och är rädda för att göra fel och därför behöver det vara tydligt. Hörr ni? vargar har vi ju pratat nästan lite om i varje podd här och vi, vi måste komma in på det idag också. Därför att det har hänt lite... I den frågan. Dels så säger ju Naturvårdsverket nu. Råtvända till den myndigheten. Att man delegerar rätten att ta beslut om licensjakt på varje till länsstyrelserna. Även i de södra länen. Det öppnar alltså för licensjakt på varg även i, i söder.
1: Ja, Eller att de kan ta beslut om det i alla fall.
0: Hur det kommer att bli. Det, den diskussionen är redan igång. Liksom. Kommer länsstyrelserna verkligen <går> ta beslut om licensjakt på varje i de här Det får ja, vi väl det... se.
1: Ja, det är väl fortfarande så också att besluten, vad heter det, rovdjursförvaltningsområdena emellan ska ju också synkas. Ja. Och så vidare. Men hur som helst, det var en beräkningsmodell som du skulle prata om tror jag.
0: Just det, därför att forskare räknar varje år ut då, utifrån en ganska komplicerad beräkningsmodell, hur många vargar som skulle kunna skjutas under en licensjakt tillsammans med de som skyddsjagas för att man ändå då ska ha en vargstam som befinner sig in, inom det här målet för gynnsam bevarande status som då är satt till 300 vargar i riket. Och Då försöker man nå en, en, en nivå där som syftar till att risken får inte vara över 10% för att det ska bli färre än 300 vargar och då har man då kommit fram till att Ska man ligga i det spannet, ja, då är det 44 vargar som skulle bli tilldelning på nästa licensjakt. Vad tänker ni om det?
2: Det tycker jag är ett ganska lågt antal. Så där spontant när, när du ställer fråga. <laughs> jag, 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 jag tror jag att, att... att många
0: jägare skulle hålla med dig Per. Och, och vi ska ju säga <laughs> Tilldelningen att, är
2: alltid för låg eh, om du frågar mig rent spontant. Ja.
0: Jo, men så, så är väl spontan reaktionen. Men det är ju ganska lågt i förhållande till att du har sett ut de sista åren och hur vargstammen har vuxit. Och med tanke på förra årets tilldelning och sådär. Eh, sen, sen så finns det ju då en, i den här beräkningsmodellen så har man läst så om man skjuter 60 vargar under licensjakten. Hur, hur, hur stor är risken då att det går under de här 300 och så vidare. En, en ganska komplicerad beräkningsmodell med siffror hit och dit är inte helt lätt att reda ut. Och jag har suttit och läst den idag. Jag, Tror jag har blivit lite klokare men inte, inte förstått folk ut. Så att jag ska försöka ringa faktiskt till forskarna här. Det Nej, var det, det var 87
1: vargar i fjol. Var det så? Tilldelningen?
0: Ja, man sköt ju inte fullt i fjol. Det sköts väl någonting på 70 Eller i va? år. E
1: i ja, i år. år menar jag. Mm.
2: Det var ju gräns, ett par gränsrevier där som vi delade med, med Norge. Så att det gjorde att vi skulle egentligen aldrig kunna nå totalen för att vissa vargar var vigda. Till den norska sidan. Men, men just den här beräkningsfrågan tycker jag, och det ser man ju också när, när vad ska man säga, arga läsare har hört av sig på telefon och sådär. Ni måste kolla detta, vad fan kan det här stämma? Och det är ju att intrycket man har fått, eftersom eh, det kommer ett budskap från de svenska politikerna, och där finns det ju en konsensus, och det är klart att om man då har. Som jägare har utgått från den konsensusen i riksdagen att ja, men vi, ska ha en, eh, vi ska ha en radikal sänkning av den svenska vargstammen, säger politikerna unisont, bortsett från eventuellt några vänsterpartister och miljöpartister. Eh, och, 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 och då har man som jägare tänkt att man var bra. Då, då kommer myndigheterna då, eh, jobba efter de här direktiven. Så nu, då när de kommer med en tilldelning baserad på de här värdena. Och då laborerar de då med 300 vargar. Som Gips. Medan de svenska politikerna säger att varje stammen ska sänkas. man kanske ska. Jag vet inte om de har pratat då i spannet 170-270. Eller vad det är de har pratat om. Eh, och det är i varje fall en väsentlig skillnad från 300. Och det är då ja, men de har väl pratat
1: 195 väldigt mycket. Då.
2: Eh, och det är ja. det man blir så
1: jävla less på att det går jättefint att sitta i riksdagen och klubba igenom ett sånt beslut och sen har vi eh, ingen möjlighet. Liksom.
2: Nej men det blir som det har varit tidigare. Vi, det är klart att jag kan säga vi ska ha fem vargar i Sverige och, och, och verkligen mena det och säga att jag ska arbeta stenhårt för detta. Och sen komma så där, lite insmygande fem i tolv och säga att så här, sorry, jag ville verkligen ha det, jag har ju jobbat stenhårt men du vet EU-kommissionen de säger någonting annat och där är jag bakbunden. Så låter det ju oftast. Så att då har de ändå sett kunnat hålla god min och säga att det här är så som vi säger. Men vi kan inte göra det. spelar ingen roll vad vi säger för det är EU som bestämmer till syvende och sist ändå. För att liksom komma undan.
1: Ja och blir det då, vad, vad sa du, 44 varje Andreas?
0: Ja om risken inte ska överstiga 10% att det understiger de här ja. 300 då. Ja.
1: Ska det då skjutas 44 vargar 2024 och så har vi politiska beslut där vargen ska spridas över landet och den ska skjutas av där det är som mest vargtätt. Ja, det blir inte så mycket vargakt i söder då.
0: <laughs> Nej, men det finns ju många frågetecken naturligtvis. Men jag, alltså först om de här 300, det är ju så att Naturvårdsverket hänvisar då till att, att forskningen visar att för att uppfylla då det här EUs art- och habitatsdirektiv så behöver referensvärdet vara 300 då. Att det är det som är det. Är, är, är
1: gynnsam bevarande status. Är som är,
0: ja precis som är gynnsam bevarande status. Behöver den ligga på 300. Och man har också då i de här uppdrag Haft i uppdrag att undersöka liksom. Om det skulle kunna vara inom de här 170 270. Som riksdagen beslutade om. Var så länge sedan som 2013. Eller någonting sånt här tror jag. Men som, som tills vidare då. Så använder man sig av de här 300. Och det är därför man landar i de här 44 då. Och det där bygger på en ganska komplicerad modell som jag sa. Det bygger på hur har stora avskjutningen varit och hur, vad har inventeringen visats och vad har tillväxten varit de sista åren och så vidare. Och så får man då fram en siffra. Men den är inte helt lätt att begripa sig på och om man bara läser grundsiffrorna så är det också väldigt svårt att förstå hur de kan komma fram till det. Naturvårdsverket släppte sina siffror för hur många vargar det finns i Sverige nu för ett tag sedan och då visar den 460 vargar. Okej, okay. och sen så säger man nu i den här bedömningen av hur mycket kan vi jaga att det troligtvis finns 418 vargar om man inte, att det finns 418 om man inte skjuter någon i år. Det mm. låter ju jättekonstigt va? Det finns 460, vi skjuter ingen och då finns det 418. Mm. Men de här siffrorna bygger ju på 460, ja, men det var ju egentligen det som fanns innan årets licensjakt. Ja. Så det finns ju då uppenbarligen ett 70-tal färre nu. Ja. Och sen räknar man till årets föryngring och då kommer man då upp i de här 418. Så det är mm. liksom så man räknar. Och utifrån de 418 så ska man sedan då ta ett beslut om, om nästa licensjakt. Så att ja. det är inte helt lätt att hänga med i svängarna.
1: Siffror är inte, det går ju att trolla <går> ganska bra. Det går att ljuga med statistik jävligt fint kan man säga. Så, så är det. Men, men jag, jag har en liten överraskning till er. Ja, har du en
0: överraskning till oss? Ja, jag,
1: jag tänkte byta ämne nu. Eh, eller det, det är snarare läsaren Rasmus. Eller lyssnaren Rasmus som har en överraskning till oss. Eh, för att eh, det är ju några tusen som lyssnar på varje avsnitt. Och eh, man får jättegärna mejla till oss på podd.snabela.jaktknalen.se. Om högt och lågt. Om ni vill att vi ska prata om något särskilt. Eller ha några gäster eller feedback. Det är jättekul att få. Och här har vi fått det av en Rasmus. Med anledning av vad ni snackade om i förra avsnittet. Den här bäven med svarta tänder. Kul. Så om ni går in och tittar i eran inbox. Så har han skickat bilder här. På en råbock med. Han kallar det extra lätta klövar.
0: Extra lätta klövar.
1: Mm. Och så undrar han om vi vet vad det beror på. Och jag vet inte vad det beror på.
2: Alltså han har extra lätt klövar där. Klövar. Ja
0: precis, den har ju en extra, extra på varje. inte lätta
2: klövar utan extra Nej, utan
0: lätt klövar. är precis, ja, Nej, det är inte vikten utan det är själva klöven, lätt lättklöven där i bak va? Mm. Ja
2: men det är väl, det är ju som en, ja precis, min, min svåger har ju en bayersk vidspårhund. Och det ser precis ut som så här sporrar. Ja. Men, 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 men det är ju hunddjur som har sporrar, men det kanske finns bland, alltså det här är ju ett klövdjur men klövdjur är väl Tillhör väl egentligen hovdjuren. Har jag för mig. Så att i vilket fall som helst. Det kanske inte spela någon roll om man är tassdjur. Eller klövdjur eller hovdjur. Man kanske kan ha sporrar ändå. Som någon slags gammal rest. Rent evolutionärt. Så att på vissa djur så dyker de upp. Men det är ju rimligtvis någon form av genetisk avart. Misstänker jag.
1: Men har, du, ja. har ni sett det här på rådjur innan?
2: Nej det har jag aldrig sett.
0: Ja, jag har aldrig sett det. I alla fall alltså. Det kan ju hända att de finns fast man inte tänker på dem för de är så små att det bara är knölar där eller så där Men så här tydliga har jag ju aldrig sett faktiskt.
2: Ja. Vi, får ju, vi får ju visa den här bilden så att vi lägger upp den här på eh, vår Instagram i anslutning till att det här avsnittet kommer ut. Så att ni själva kan få titta på de här bilderna.
1: ja vi, kanske brukar vi kan ju... få in
0: tips också om om det är vanligt eller om det är ovanligt eller hur det ser ut där ute.
1: Ja, vi brukar ju faktiskt skriva en artikel varje gång vi har släppt ett nytt inlägg också. Så att då kan vi lägga det där i. Så kan man titta på Rasmus råbock med extra lätt Inte extra lätta klövar som jag lyckades läsa <laughs> först.
0: Men det hade varit lite fint annars. Men det är en ganska hyggligt fin bock han har skjutit Rasmus i alla fall. nu,
1: Ja visst, grattis till den.
0: Grattis till en fin, lagom fin sexa. Mm. Men vet ni vad? Nu är det dags för det här. Yes, veckans roliga. Och den kommer från den.
1: Ja, det kanske bara jag som tycker det är roligt. Men det var en push som Ekot skickade ut veckan. Och jag tyckte att den var rolig. Det kändes som att den var tagen ur en barnbok nästan. Och då skriver Ekot om... Eh, farliga ryska puckellaxen invaderar norska vatten själv och sprider köttätande bakterier mm. eh, så att, ja, det är inte så kul men just farliga ryska puckellaxen det låter ju nästan påhittat det
2: är inte påhittat jag, när jag var uppe i lovfoten i mars-april här
1: jag, jag tror ju inte att ekot hittar på
2: nej, nej, vill jag bara jag...
1: förtydliga eh, ja
2: då pratade jag i vart fall med, med några kompisar där uppe som såg fram emot. Eh, för de tydligen så leker puckellaxen bara annat år. Eh, så förra sommaren så var det inga puckellaxar eh, i området där. Men i år så förväntar de sig att det ska vara. Och då eh, ser ju några de som ett hot mot ekologi. Eh, medan andra tycker att det är ett extremt roligt komplement till sportfisket. Den smakar ju eh, gott även om det är en rysk puckellax. Eh, mm. Så kanske inte namnet får den att liksom börja fradgas i munnen. Men däremot så, så är den väldigt god matfisk. Och de är ganska så här: de ligger tydligen på liksom, nästan konsekvent mellan 1 och 2 kilo bra lagom storlek och hugger tydligen på allt som man kastar ut från land. Så att uh, ur sportfiskesynpunkt så är de ju uh, ganska spännande och det är först när de går in i lekdräkt som de, som de får den här tydliga pucken då på ryggen. Innan det ser de mer ut som en lax, en vanlig eller en havsöring fast väldigt lite pricka på det. Men de har ja. även fått dem i, i de här halländska elvarna. har man fått enstaka exemplar så det har ju varit funnits en oro från svenska myndigheters uh, håll också. Och man har ju, man får ju, får man en puckellax i Sverige så ska man ju ta upp och klubba den. Det är ingen catch and release på den firren. Men, men du har
1: inte fått någon, någon gång eller?
2: Nej jag har aldrig fått någon puckellax. Men jag ska ju ut i sommar. Så att mm. eh, jag skulle ju inte tacka nej till att få den som bifångst och slänga på grillen. Mm. Just det.
0: Grillad Vad det?
2: puckellax. Vad <laughs> ja. är? Med puckelpär.
0: Puckelperr grillar puckelaks. Men hör ni, den ryska det är någonstans fiskarnas motsvarighet till växternas lupin. då. Där, trevlig, hör jag på att säga, vacker, men men, men inte önskvärd.
1: Är jag bildgooglade nu. Jag tänker att det där utseendet som per kommer få om man inte får ordning på sin rygg nu.
2: Nej, ja, just det. Det är en havets Att mm. sätta, sätta sändare på dem och ha sådana judaslaxar. Mm. Man, det, får tänka, man kan tänka Casimodo som fisk.
1: Ja, eh, vi ska ju ha lite semester i sommar här i juli, är ju planen. Ja. Men, men då kommer ju våran älskade slitvarg Mikael Mojlonen tillbaka och håller fanan högt och nyhetssajten levande.
0: Det är verkligen en veckans roligare tycker jag.
1: Ja, det är det. Får vi se honom rapportera sen vad han, vad han har gjort på sin semester. Men ska ni ha något kul eller? Förutom att fiska puckellax då?
0: Det är ju alltid så jäkla mycket att göra på sommaren när man är ledig. Men nej men vi, ska, vi håller oss i Sverige. Har vi väl pratat om. Kanske dra ner till Göteborg och gå på Liseberg med sonen här vid något tillfälle. Hänga lite på sjön här hemma. Det är nog tanken, grundtanken så i alla fall. Har ni något på... Är ni på väg ut i stora världen kanske?
2: Jag ska fortsätta försöka. Jag får hoppas att den här ryggen repar sig här på några dagar. Så att jag kan få revansch eh, på vildsvinen. Så att jag kan få även stycka ett vildsvin. Eh, och sen så blir det väl en viss fågelutsättning här i slutet av sommaren. Så jag tänkte att jag vet att jag har några. Eh, mina, stö, mina stöva kompisar eh, riskerar ju nu att... Eh, Ge mig en rak höger. Men jag tänker ju eventuellt städa lite bland rävvalpar här runt gården. Eh, när ensilaget tas från bonden. Eh, så det blir nog lite rävvalppysch eh, för att hålla den stången runt eh, fågelutsättningen här framöver. Eh, det, det, är de, det är de närmaste jaktplanerna i alla fall. Sen tror jag... jag det, jag måste ju bli med hund eh, här fram i början på september. Så att eh, de föds väl kanske här i början på juli. Eh, Vad är, det,
1: man... är det stövare eller tysk terrier då? För du har väl...
2: Jag har lite det... av varje. Eh, nej, nej nu är det, det, det blir en, en, en ny tysk jakt här eh, mm. De fasar ut den gamla och fasar in en ny. Men det kan ju vara kanske lite roligt att ta en utflykt här i slutet på semester ner. Och spana in så man kan se om man hittar någon lämplig i den kullen. Eller om det nu blir något. Hon är tjockt, men vi vet inte var, var det landar någonstans.
1: Jag ska försöka vara hemma så mycket det går. Eller så. Inga planer. Det ska sättas upp staket. Det ska förmodligen byggas hundgård. Eller det ska förmodligen inte byggas hundgård. Den tidsplanen har nog gått åt helvete redan. Men eh, det är mycket hemma. Vi har byggt ut lite en tre- och tvättstuga. Så den ska inredas. Och, det är sånt. Men jag ser fram emot det. Och så ska jag försöka dra upp en abborre. Och ja, undvika jäddorna som gärna eh, huggar När jag ska försöka fiska abborre.
0: Mm. Men annars är väl pimpla det roligaste på sommaren va? Alltså pimpla ölar så tänker jag. Då.
1: <här> ja, jo tack. Det, det är nästan mer aktuellt. För att det är ju inte så jäkla mycket vatten i sjön. När vi... Där vi bor va. Så ska man pimpla vid bryggan då. Det, det är inte så djupt där. I tillfället. Nej,
0: det är ganska skönt att bara sitta där på bryggan. Och se flötet ligga där. Flippa agera.
1: Ja men det mättar inte magen.
0: Nej det gör ju inte det.
1: Nej, jag är grymt sugen på aborre. Det var jättelänge sedan jag åt det.
0: Jag har faktiskt en bekant till mina svärföräldrar. Som fiskar väldigt mycket aborre. Så jag, han var här med ett kilo. I, häromdagen faktiskt. Så det blir, blir i stekpannan inom snar framtid.
2: Det blir ju det nu när det, är, nu när det är midsommar så får man ju göra i vart fall till lunch en liten avstickare från viltmenyn och satsa på lite fisk. Sen kan man ju genomlida den lunchen om man nu inte är någon fiskätare och liksom verkligen eh, se fram emot kvällens grill. För då brukar ju vildsvinet eller dovjorten eller rälgen eller rådjuret hamna på grillglöden. Men, eh, vi satsar på en, en, en god silllunch tror jag här nu imorgon.
1: Ja, jag kommer ja, ska faktiskt att fiskfritt till midsommarfirande. Fiskfritt? Ja, midsommarfiraren blir det faktiskt hos ja. mig. Eftersom det är jag som står för det. Där kommer det ingen sill över tröskeln.
0: <laughs> Men ni? ska vi avsluta med det? Vad har ni för midsommarmenyer planerade?
2: Jag har gravat fastän. Jag fick en grann i april. Som jag öronmärkte på eh, vakuumpaketeringen. Eh, jag fick två till och med. Så en, en kallade jag kvalitet 1 och en kallade jag kvalitet 2. Mm. <laughs> den ena var lite smalare än den andra. men jag, De var lika röda och fina i köttet. Eh, men den gravade jag. Eh, så att igår eh, torkade jag av dem. Eh, och de är färdiga för uppskärning. Så att jag ska bara göra en håvmästasås. Så det blir i alla fall lunchen. Sen blir det ju sill såklart. Och gräddtårta med jordgubbar. Och grillat vildsvin fram på kvällen. Om vi inte storknar förstås. Precis.
1: Mm. Jag ska göra en gräddfilspannakotta. Med massa gräslök och sånt. Och kommer ha eh, rökt dov till den. Och sen blir det älg och vildsvin på grillen. Efterrätten gör inte jag Den ska min kompis klara göra Men den blir förmodligen köttfri Hör är ni du, då? Jag
0: du får bestämma Vad ska ja. du äta Ja jag toppar Detta med älgbiff på grillen oh. Och med det kära lyssnare Så säger vi tack för idag Glöm inte att tipsa Mikael Mojlönen Om allt som händer i sommar Och vi hörs igen Innan eh, bockjakten i augusti. Var Tack så mycket för idag. Ha det gott.
2: Hejdå. Hej då.